0: Все выпуски подкаста Фан повсюду вы можете найти на Яндекс, подкастах, Google Подкастах, Spotify о международных усилиях и политике США в экономическом противостоянии с Российской Федерацией, рассказывает автор телеграм-канала Американский
1: номер. Добрый день. После того, как Байден объявил о том, что импорт российской нефти под запретом, сразу же делегация американская отправилась в. Объединенные Арабские Эмираты, и в Саудовскую Аравию, и в Катар, где они попытались уговорить саудитов нарастить добычу нефти. Таким образом сбить цену на нефть и лишить Россию повышенных доходов. Так как сейчас спрос высокий на нефть, и цена на нее тоже высокая, вот американцы пытаются это дело сбить по модели, как они это делали, перед распадом Советского Союза, но, наверное, наши слушатели слышали, что Байден звонил наследному принцу в Саудовской Аравии недавно, и принц даже не поднял трубку и не стал с ним разговаривать по этому вопросу. На это есть несколько причин. Во-первых, это противоречие между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией в сфере борьбы за права человека. Война в Йемене тоже у них там есть существенные противоречия. Плюс еще военная поддержка Саудовской Аравии со стороны Соединенных Штатов. Существовал такой саудовский журналист Джамаль Хашоги, который ну, являлся саудовским оппозиционным журналистом, саудовская версия Алексея Навального, который тоже занимался какими-то расследованиями, публиковал их у себя в социальных сетях, которые якобы компрометировали наследного принца Мохаммеда бин Салмана. Мы, наверное, в этом плане более терпимая страна, но вот наследный принц долго терпеть не стал, и Джамали Хашоги вызвали саудовское консульство в Турции и больше он из этого консульства не вышел, то есть его в нем убили, расчленили и в мешках вывезли. Тихо это сделать не получилось так, чтобы он просто пропал, потому что все это попало на камеры, и плюс ко всему сохранилась запись в часах его Apple Watch, как его убивают. Трамп тогда еще о ней отозвался, сказал, что ужасная запись, не советует никому не слушать. Так она, кстати, в открытые источники и не попала, она осталась у ФБР. И после вот этого случая отношения Соединенных Штатов и Саудовской Аравии пошли на ухудшение, потому что США, в том числе демократы в Конгрессе, требовали ввести санкции в отношении саудовских официальных лиц. Ну, конечно, Трамп к этому относился более прохладно, потому что в ходе его президентства были такие дружественные отношения с Саудской Аравии, Но этот случай развязал руки в том числе противникам Трампа в Соединенных Штатах. И, ну и Трампу, понятное дело, тоже пришлось объявить об аннулировании виз и запрете въезда на территорию Соединенных Штатов 21 официальному лицу из Саудской Аравии. После того, как пришел к власти в США Джо Байден, Соединенные Штаты исключили хуситов из списка террористов. Военные аналитики говорят о их хуситах,
0: уверенных победах.
1: Ну да, там дело еще в чем. Не только Байден исключил хуситов из террористов, он также в первый месяц его пребывания на должности президента прекратил военную поддержку Саудовской Аравии. А мы знаем, что США долгое время спонсировали Саудовскую Аравию, накачивали оружием, делали просто ставку на эр как на одного из ключевых союзников на Ближнем Востоке. То есть как бы здесь нужно упомянуть о том, что Соединенные Штаты в контексте Ближнего Востока всегда искали государства, с которыми можно заключить такой вот негласный союз и с кем можно достигать своих собственных национальных интересов. Вот здесь уже после того, как произошел украинский кризис и после того, как российско-американские отношения уже упали на Одно уже приходится выбирать либо Саудовская Аравия, либо Иран. Понятное дело, что они попытались выбрать Саудовскую Аравию, но к результатам это не приводит. Администрация пытается уговорить Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты увеличить добычу нефти, но Саудовская Аравия упирается, потому что, во-первых, помнят вот это отношение США к ним, когда они вдруг вот резко при Байдене обернулись спиной и исключили их врагов-уситов из списка террористов и, плюс ко всему, перестали поставлять им оружие, ввели санкции из-за журналиста. Плюс Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, они все-таки соблюдают соглашение ОПЕК+. Это у нас Соединенные Штаты в последнее время не соблюдают вообще никаких соглашений. Особенно при Дональде Трампе это просто уже какой-то вообще нонсенс. Повыходили из соглашения по климату, по ракетам, насколько я помню, из иранского соглашения вышли. Сейчас мы вообще наблюдаем, как абсолютным пиратством занимается США, блокируя международные счета России и, в принципе, осуществляется давление на все российская, в том числе на российских бизнесменов, которые вообще никакого отношения не имеют к конфликту на Украине, и почему-то их счета замораживаются, но это просто преступление. Саудовская Аравия и я... ОАЭ таким не занимаются. У них есть соглашение, и они не собираются из него уходить. Это нормальная практика государственная, потому что если соглашение подписано, надо выполнять. А США понемножку сейчас напоминает, начинает уже мне Германию нацистскую, когда Гитлер тоже по заключал соглашения разных. И в Лиге Нации они были где угодно, абсолютно все эти соглашения были наплеваны. Они были использованы просто для того, чтобы сделать какую-то передышку, а далее нанести ну либо дипломатически уже либо военный удар. Это было просто прикрытие для них. Но ну, вот для Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов это не пустой звук. Соответственно, в рамках ОПЕК плюс, в июле 2021 года, вместе с Россией в том числе, договорились придерживаться плана по возобновлению добычи нефти темпами не более чем на 400 тысяч баррелей в сутки в месяц. Они следуют этому соглашению, и более вот этих 400 тысяч баррелей в месяц они не добывают и не собираются это делать. Я думаю, что не хотят они с Россией портить отношения, потому что их в свое время Америка напугала, что Советский Союз до них доберется и сделает с ними то же самое, что сделал с Афганистаном. Сейчас, я думаю, что наследный принц Саускара видит, что Россия — это прекрасный партнер, и с ней можно договариваться, и с ней можно спокойно вести сотрудничество, и Россия не кинет. В России вдруг не поменяется политика, да, как в Америке приходит другой президент, совершенно абсолютно все курсы меняются, непонятно чего ждать. И, кстати, Объединенные Арабские Эмираты наряду с Саузской Аравией тоже требуют занести гуситов обратно в террористы. То есть такой идет торг, для них конфликт немного значит, и они не хотят там проигрывать».
0: США пытаются заткнуть дефицит нефти, уговаривая союзников на Ближнем Востоке нарастить добычу. Но их отказ может толкнуть Америку навстречу Ирану.
1: Можно здесь также упомянуть позицию третьих государств. Недавно официальные лица Греции заявили, что не стоит Соединенным Штатам зависеть от импорта нефти из Российской Федерации или Ближнего Востока, потому что Соединенным Штатам придется идти на какие-то уступки, выгодные одним и невыгодные другим, да, и лучше развивать свое производство. Но еще раз напомню. Напоминаю, американским компаниям нефтяным потребуется время, а США ищут быстрое решение. Вашингтон пока немного отошел от внутренней политики, потому что сейчас все сосредоточено на внешней. Остро стоит вопрос по иранской ядерной программе. Дело шло к тому, что Америка с другими участниками СВПД заключат соглашение по ядерной программе, но украинский кризис перетасовал карты, и в Конгрессе среди законодателей возникает вопрос — а стоит ли вообще с Ираном дальше заключать соглашение. В принципе, администрация Байдена, она как бы курса не меняла, не считая, что да, нужно дальше идти и этот вопрос уже решать, но в США зреют противоречия, которые нас относят вот к тем противоречиям 15 -го года, когда Джон Керри, тогда еще государственный секретарь США, заключил сделку по иранской ядерной программе, приехал в США, представил тех сделки и был абсолютно наруган конгрессменами, которые сказали, что... Соглашение отвратительное, и нужно было сначала с нами переговорить. Интерес Соединенных Штатов она ставит на последнее место. Вот сейчас та же ситуация понемножечку происходит. Растет скептицизм по поводу сделки с Ираном. Законодатели обеих партий сообщают, что они вообще находятся в неведении относительно того, как может выглядеть новое соглашение. То есть они говорят, что какие-то, значит, они проекты видят, но окончательный проект до сих пор так и не видели. Конгресс считает, что вообще время заключать иранскую сделку сейчас не неподходящее из-за плохих отношений с Китаем и Российской Федерацией. Они опасаются, что... Если будет заключена вот эта сделка, это позволит Российской Федерации дальше взаимодействовать с Иран в области ядерной энергетики, и доллары потекут в Россию. То есть Россия будет помогать строить две атомных электростанции, это Бушер-2 и Бушер-3. И Боб Менендес, это председатель Сенатского комитета по международным отношениям, сказал, что ему недостаточно известно о сделки, человек довольно-таки влиятельный. В принципе, комитет Сенатский... Международ отношениям это влиятельный комитет очень на политику США, да и много чего решает. Он был, кстати, в 2015 году против сделки с Ираном. И вообще он считает, что сделка просто сейчас отсрочит получение ядерного оружия. Он говорит, что у него на руках был какой-то документ, такое предварительное соглашение с Ираном. Сказал, что он не может раскрывать его подробности. В принципе, он посмотрел, и это просто отсрочка Ирана. То есть он все равно получит. К нему присоединился Бен Карбин, второй человек после Минендеса в этом Сенатском комитете по иностранным делам, который сказал, что то зря вообще Трамп отказался от СВПД, оно у нас было хоть какое-то. Сейчас нам лучше подождать, потому что сенаторы также считают, что вот это соглашение новое, оно будет слабее, чем предыдущее, которое заключено было в 2015 году. Здесь еще ситуацию нагнетает частный специалист, президент Института науки и международной безопасности Соединенных Штатов Дэвид Олбрайт, заявил, что Россия получит около 20 миллиардов долларов за строительство иранских атомных электростанций УШР-2 и УШР-3. Они понимают, что если Россия начнет этим заниматься, все это негативно отразится на их интересах на Украине. В этой связи в Конгрессе готовится коалиция из 49 сенаторов, которые заявили, что если они увидят вот этот документ и если соглашение с Ираном будет слабее, чем предыдущие СВПД, то они просто проголосуют против. Я напомню, что законопроекты проходят Сенат, только если они набирают 60 голосов. И здесь сразу же им противостоит Белый дом, который находится по шее в проблемах внутриполитических, в проблемах внешнеполитических, и искать из этого какое-то наиболее выгодное решение для США они уже не могут потому что они сейчас сосредоточились, Украина, Россия, все, стремятся как можно быстрее с Ираном подписать соглашение и пока забыть про Иран. Они считают, что слабое соглашение — это лучшее, что сейчас можно придумать, и это задержит Иран от разработки ядерного оружия. То есть я думаю, что на США также давит Израиль. Израильское лобби в Конгрессе очень сильно Израиль против вообще абсолютно любых соглашений. Он не будет соблюдать СВПД, выступает дальше за ужесточение санкций в отношении Ирана. Они считают, что у них все равно это будет ядерное оружие. Это неизбежно, и нечего с него санкции снимать, потому что там деньги потекли в Иран. Понемногу мы видим, что возможен срыв вообще иранского соглашения. Но вот Некоторые считали, что после удара Ирана по объектам, в том числе американским, вырбили в Иракском Курдистане, что Америка откажется от заключения СФПД. Но они даже уже и не вспоминают совершенно про этот удар. То есть им это сейчас не важно абсолютно, они думают о другом, более глобальном. Никто, видимо, не запомнил такую выходку со стороны Ирана.
0: Как развиваются американо-китайские отношения?
1: Байден 18 числа звонил Си Цзиньпину и умолял Китай как-то вот изменить отношения к украинскому кризису, осудить спецоперацию России в Украине. Пообещал, что он не будет начинать новую холодную войну, но только она уже идет 4 года с Китаем да и вообще в принципе во всем мире. И Китай, я напомню, включен в стратегию национальной безопасности США как ключевая угроза. Не Россия даже. И азиатско-техокеанский регион — это ключевой регион, где США будут наращивать дальше свое военное присутствие. Что он еще пообещал? Не устраивать смену режима в Китае. Америка давит на одно и то же, что нарушение прав человека происходит, но, мне кажется, у них недостаточно сил просто, чтобы это сделать. Поэтому это ну, обещание так оно смысла особо не имеет. И не создавать какой-то блок политический да, или военный против Китая. Но уже существует два блока. Это Квад и Аукус. Квад четырехсторонний диалог по безопасности. Туда входит Австралия, Индия, США, Япония. Называли его еще Азиатским НАТО. Азиатским НАТО, да. А второй Аукус это Австралия, Британия, США. То есть вот блоки уже есть,
0: они существуют. Слушайте наш подкаст "Азиатская НАТО против Китая".
1: И плюс ко всему, Байден пообещал не поддерживать независимость Тайваня. Но Соединенные Штаты сейчас накачивают оружием, так как они сейчас пытаются накачать Украину, но уже поздно. Они пытаются накачивать оружием Тайвань. 9 миллиардов долларов выделено в нынешнем военном бюджете США на военную помощь Тайваню. В Тайване очень много американских военных экспертов, которые стараются оценить потенциал Тайвань для того, чтобы сопротивляться вторжению Китая, если вдруг оно произойдет. Понятное дело, что в ответ на все эти предложения жидкий Си Цзинпин никак особо не отреагировал. Он сказал, что не Соединенным Штатам говорить об Украине. Напомнил, что США вторгались и в Югославию, и в Ирак, и в Ливию, и в Сирию. Указал на лицемерие. Но Байден попытался упросить Китай как-то повлиять на Россию, чтобы остановить вот наступление русских на Украине. Но Китайская сторона продолжает сохранять нейтралитет. Пекин говорит, что он уступает за урегулирование конфликта, но требует от Североатлантического альянса не усугублять кризис, а в мирном русле договориться. Байден сейчас едет в Бельгию, он там будет участвовать в Европейском совете, и с НАТО он там обсудит вопросы. Все это будет касаться, естественно, России и Украины. С Польши обязательно заедет. Вряд ли стоит ожидать от этого визита чего-то к потому что чуть ли не каждый день уже Соединенные Штаты и Европа говорят о том, что они не будут устанавливать бесполетную зону над Украиной. То есть это, в принципе, главное требование Украины, и оно не будет выполнено. Это скорее будет показательный визит Байдена, да, что вот он со своими союзниками поддерживает, но не более». По итогу можно сказать, что пока у США не ладится на международной арене, они в одну сторону бросились, как мы в прошлый раз обсуждали Венесуэлу. Там они завязаны в переговорах. С Ираном они не могут решить. Саудовской Аравии и Объединенные Арабские Эмираты им отказали. Там, по-моему, не столько Катар согласился с ними сотрудничать. Китай тоже они не могут обговорить, пока усилия по сдерживанию России проваливаются. А сейчас на заправках
0: в США отыграли ли цены вниз?
1: Насколько я знаю, нет еще что-то пытаются предпринимать отдельные штаты, я еще по этому поводу напишу статью. Продолжают страдать американцы, и больше всего был подвержен кризису вот этому с бензином штат Калифорния, где цены на топливо продолжают расти. Некоторые люди пешком ходят. У меня в телеграм-канале было видео, где афроамериканец говорит, что ему приходится ходить через опасные районы пешком. Он переживает, что его застрелят там, но он просто не может сесть в машину, потому что ему нечего ее заправить.
0: Остальные выпуски подкаста Фан повсюду вы можете найти на Яндекс.Подкастах, Google Подкастах, в мобильных приложениях и телеграм-канале Международный Фан. О том, как США пытается сохранить мировую гегемонию, рассказал автор телеграм-канала Американский номер.
1: До свидания.